0: Estamos estrenando la mañana del lunes, iniciando esta semana. Estamos a mitad del mes de enero, es día 15, hasta las 12 y 20 en este programa en cadena. A partir de las 12 y 20 en este programa, pero en edición local. Se reunieron los ministros en La Quinta. Tejanos, atuendo informal. Repasaron la ley Omnibus. Compartieron un asado y pagaron la comida a escote. Pagaron a escote, pero esto no fue en Quintos de Mora, sino en La Quinta de Olivos. O sea, en Argentina, porque... Esto del asado a escote fue en la reunión que convocó Javier Milei, el presidente argentino, este fin de semana... Con sus ministros en su residencia oficial, que es La Quinta.
1: Como ya se hace la hora de, del almuerzo, vamos a estar eh, comiendo un asado. ¿Es verdad que el asado lo hacen a la romana, que cada uno paga lo
4: suyo? Obviamente que es a la romana, como corresponde.
1: <risa> Pero digo, ¿uno hace las compras y después divide o lleva a cada uno lo suyo? ¿O, o hacen a, así como era, como era antes que uno lleva la bebida, otro el postre, otro pone la carne? Bueno, en principio yo me ocupo de poner la, ca la casa, así que...
5: <risa> <risa>
0: en Radio Mitre con el presidente Milei, que lo primero que cambió, por cierto, cuando llegó, cuando fue investido presidente y llegó al, al, al Palacio de la Moncloa, iba a decir, al, a la residencia de, de Quinta de Olivos, lo primero que cambió fue el colchón. Ni ha sido el primero ni será el último presidente, que lo primero que sea cambiar el colchón. Bueno, Milei, el argentino, es el debutante esta semana en el foro de Davos y como es el nuevo, pues seguramente va a eclipsar a los veteranos entre los veteranos pues está el presidente del gobierno de España Pedro Sánchez que también acude esta semana el miércoles coincidirán en Davos Miley y Pedro Sánchez su primera vez juntos otra cosa es que se saluden y que hablen entre ellos pero estar van a estar en el mismo lugar hoy dice el mundo que Sánchez llega a Davos con la incertidumbre política como principal problema para los empresarios españoles cuenta Carlos Segovia que Moncloa ha hecho saber a los dirigentes del IBEX que podrán verse con el presidente si quieren el miércoles después de que pronuncie su discurso ...plan arropamiento, lo llama Carlos... ...porque recuerda a los lectores... ...que el año pasado hubo sonoras ausencias... ...en ese mismo acto... ...con el presidente en Davos... ...el Confidencial abre también hoy con el IBEX... ...dice, en dos meses el gobierno confirma... ...todos los grandes miedos del IBEX... ...se refiere al mantenimiento de impuestos... ...que se pensaba que eran temporales o excepcionales... ...a la inestabilidad política... ...o a los problemas con los fondos europeos... ...se confirman los peores augurios, dice... ...de los que venían alertando, Ferrovial... Naturji o la Caixa. En El Independiente escribe Luis Miguel Fuentes que Sánchez se ha hecho unas friegas de Romero este fin de semana en Quintos de Mora con todo el gobierno como una excursión de EGB a un pinar. Escribe Vicente Valles en La Razón. Que esto tan conmovedor que dijo Yolanda Díaz la semana pasada, así no se puede gobernar, debería decírselo a Sánchez. Pero que el presidente no atiende a muestras de debilidad como esa. La verdad de las
3: cosas es la realidad.
4: Esto es.
0: Esto. Eh, informa el diario El Mundo de que el ministro Bolaños ha tomado el control de la negociación con Podemos en vista de que Yolanda Díaz genera inquina entre los morados. Y si hacen eco hoy todos los periódicos de que su mar va a ser fundado. ¿Es que aún no estaba fundado? Pues no, pues no. ¿Ay?
6: Lanzamos la Asamblea Fundacional de SUMAR para el 23 de marzo que viene. Sumemos, defendamos la alegría y digamos a la gente que estamos aquí para tejer un país a favor.
0: Sumemos y fundemos. Fundemos, Se fundará como partido político, pero ya para finales del mes de marzo, antes de las elecciones gallegas, pues debe ser que no conviene. Y será una buena noticia para sumar que empiece a funcionar como un partido pleno, entiendo yo, con sus órganos de debate interno, con sus procedimientos para tomar decisiones y para elegir cargos. se le permitirá dejar atrás esta imagen de instrumento de Yolanda Díaz en el que ella decide todo. ¿no? Decide quién es portavoz, quién es portavoz parlamentaria, quién es candidata a la Junta, quién es ministro, en fin. Bueno, para después de las elecciones gallegas quedará también la primera conferencia de presidentes autonómicos de esta legislatura. Lo cuenta esto el periódico de España. Dice que Sánchez pospone la conferencia a después del 18. F, son las elecciones en Galicia encuestas de, lunes, encuestas de lunes hay buenas noticias para Rueda que es el presidente de la Junta que salvaría la mayoría absoluta en Galicia según el mundo y hay buenas noticias para Pedro Sánchez que mejoraría un punto su anterior encuesta de 40 dB según el país si le basta con ser segundo pues está de enhorabuena consolida la segunda plaza el PP baja tres décimas aunque le saca tres puntos al Partido Socialista A título de la crónica el PSOE se recupera ligeramente del impacto de la amnistía Claro que ya dijo ayer el presidente, esto que vamos a escuchar, cuando Pepa Bueno le recordó que las encuestas reflejan un mayoritario rechazo a la amnistía.
3: Yo, yo las encuestas las respeto todas, pero insisto, creo que lo más relevante es saber en la vida, como en la política, que la verdad es la realidad.
0: Este es el axioma, la verdad es la realidad. O sea, la verdad es que la mayoría de los ciudadanos no respalda la amnistía. Pero que va a aplicarse la amnistía porque la mayoría del Congreso de los Diputados sí la respalda. Esta es la situación. Comparten investigación La Vanguardia y el diario.es sobre la etapa de Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. La cúpula policial informó al gobierno de Rajoy de sus prácticas contra el prusés Es el título de la portada de Jordi Juan, el periódico La Vanguardia. Eh, dentro afina el título. Dice el gobierno de Rajoy puso la cúpula policial al servicio de maniobras al margen de la ley. Porque esta es la clave. Que no fue una acción policial usual y dentro de la ley y dentro de los protocolos, sino que, presuntamente, todo fue manifiestamente ilegal. Bueno, todo, por lo menos una parte notable. Dice la información, fuentes involucradas afirman que el ministro, el señor Fernández Díaz, envió a Rajoy muchos informes. A preguntas de la vanguardia, el exministro ha dicho que no tiene nada que decir. El español se fija en el único asunto en el que está de acuerdo el 85% de los españoles. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿En qué estaremos de acuerdo el 85%? Bueno, estaremos. Estarán de acuerdo el 85% de los españoles, pero igual usted no está de acuerdo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Prohibir los móviles en los colegios. 85% a favor del destierro de los móviles en las aulas. ¿no? Se murió Miguel Barroso, consejero del Grupo Prisa, le dedica varias páginas el diario El País. Le veíamos tan fuerte y tan rocoso, escribe Javier de Paz, que quizá no supimos ver que su corazón también pensaba y su razón sentía. Escribe José Miguel Contreras, su muerte nos deja desguarnecidos, desarmados, pero seguiremos adelante, se lo debemos. Mago de la comunicación, le llama José María Garrido en el plural. Ha destacado, dice, por su excelente labor en todos los cargos que ha desempeñado. Escribe Luis Arroyo en Infolibre, dice, Barroso era escuchado por presidentes y empresarios, por líderes políticos y sociales que necesitaban el más fino análisis y la estrategia más inteligente. Luego ya están las patrañas y las exageraciones como en todas las leyendas. Él las leía y sonreía ante las barbaridades, dice Arroyo. Leo, por cierto, en este diario en Infolibre que la paridad no termina de llegar al gobierno. Sí al gabinete, pero no a los jefes de gabinete. El 70% de los jefes de gabinete son hombres. Ilustra la crónica con una foto de Óscar López, jefe de los hombres del presidente, casi todos hombres, ¿no? jefe de gabinete de la Moncloa. Se habla mucho hoy de un hombre llamado Federico, Federico X, el décimo, nuevo rey de Dinamarca. Es el primer asunto de la razón esta mañana, dice, la sobriedad nórdica de la ceremonia contrastó con la calurosa acogida del pueblo. Y se habla de Cristiano, Cristiano, ¿no? que es el nuevo heredero. ...cumplió 18 años en octubre... ...será rey entre las muchas reinas de su generación... ...y luego pues hay muchos títulos sobre el partido de anoche... ...claro, la Supercopa... ¿no? ...todos pues van un poco en la misma línea de ejemplos... ...dice... ...Vinicius aplasta al Barcelona... ...el Barça hace el ridículo... ...el Madrid devora al Barça... ...mundo deportivo... ...el Madrid humilla a un Barça blando... ...Joan Bales en el diario Sport dice... ...la indignante imagen del Barça de Xavi... Obliga a tomar decisiones. El título más elaborado es el del Confidencial. Dice, la noche en la que el Madrid destapó la gran mentira de Xavi y Laporta en el Barcelona. Y el título más dolido es el del periódico de Cataluña. El bochorno del Barça de Xavi es ya insoportable.
6: Con Carlos Alsina en Onda Cero... Somos más de uno.
0: Las temperaturas siguen cayendo. Llega, ha llegado el frío, lo sabemos. Y con el frío, pues han aparecido los, los resfriados, la tos. Escucha este consejo de Bio3 que te va a ayudar.
7: ¡Vaya tos! <risa>
0: Está el gallo la torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
1: Bueno, buenos días, Carlos Alsina. Déjame hablarte de los Pellets antes de que nadie hable ya de los Pellets. Antes de irse a Quintos de Mora, Yolanda Díaz ha arrancado la campaña en Galicia con una foto jugando en la arena de Apobrado Caramiñal. Las fotos de políticos haciendo como que ayudan son siempre embarazosas. ¿no? Nunca consiguen que deje de parecer un simulacro. Yolanda Díaz aún dice que esto es un prestige. Y lo importante de esta frase es el aún. Hombre. Ya resultaba sospechoso que el Prestige fuera culpa del gobierno central Y el vertido de los pellets en aguas internacionales fuera culpa de la Junta A partir de ahí todo el argumentario para convertir esto en un Prestige fue completamente desquiciado Hasta este giro final en que el gobierno ha concluido sin que Yolanda Díaz se enterara que esto no es un Prestige. La sucesión de los hechos fue así, le decían a Alfonso Rueda, oiga, que no se lo está tomando en serio, que tiene usted un Prestige en marcha, eh, póngase ya en alerta, Rueda pide la alerta 2 y le dicen, ah, pero no especifica cómo puede ayudarle el Estado, ¿qué medios quiere usted? El hombre dice, vaya, pues si esto es un Prestige, aquí va mi lista de peticiones, y cuando el gobierno lo recibe, Teresa Rivera exclama, qué escándalo, cuántos medios pide, pero que se ha creído que esto es un Prestige. Pero, pero no habíamos dicho que esto era un prestigio, pues que menos que el ejército. Concluye la torre, concluye. No, pues, pues concluyo que es que si sí, todo lo que puede enviar el gobierno o es a Yolanda Díaz con un colador, es que les parece más urgente la campaña que la limpieza. Te deseamos que tengas un día estupendo,
0: eh, Rafa, y muchísimas gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Estás, Marisol Parada? Bienvenida. Muy
6: bien, Carlos Alsina. Bien Bienvenida. hallado.
0: Ya han terminado tus vacaciones de no, tres meses. No.
6: no. Perdona. <risa> te recuerdo que tú estabas de vacaciones de tres meses cuando yo estaba Estamos aquí. Estamos
0: a día 15 y se reincorpora hoy. Eh, claro, más. porque eres es como que, Rafa la Torre. Eh, sí, si lo mismo. <risa> de, me da envidia a mí. Una plaga de acentismo <risa> en esta cadena que no tiene... Bueno, entonces eh, He aprovechado Callahan. para ir
6: de rebajas, si te vale de algo. Ah, qué suerte. Sí, de Calahans. Mira, para renovar los zapatos de invierno, por mucho menos en las rebajas de Calahans, porque Calahans cuenta con más de 50 50 años de experiencia en la fabricación y diseño de calzado de alta calidad tienes una gran variedad de diseños entre los que puedes elegir el que más se adapta a ti y a tu forma de caminar Callahan es la mejor tecnología para caminar ahora en rebajas a la venta en las mejores zapaterías y en es tecnología diseño y confort al mejor precio
0: En Tertulia, esta mañana aquí en más de uno en Onda Cero, que es la radio, está Pilar Gómez. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el repaso de la lectura de la prensa, sobre todo el final, no?
8: Sí, me ha, me ha gustado y además… Eh, Los
0: títulos de las páginas deportivas. Así,
8: sí, ¿no? porque deja muy claro lo que está pasando en, en el fútbol español, porque nos fuimos como líderes de vacaciones en el Real Madrid y hemos vuelto ahora con… Como has dicho, el título machaca, unos titulares... Bueno, pero
0: no, pues no, no lo he puesto yo, eso. ¿eh?
8: No, no digo, como geniales. Tú has leído, tú has leído.
0: Deplo, eh, deplorable, todo, eh, todo. Eh, humilla
8: y creo que, aplasta, que
0: y la semana de la pasada
8: fue con el Atleti y ahora esta semana es otra vez, ¿no? Digo porque hay un señor enfrente así sí sí pero aún, aún no ha sido sí, saludado el
4: frente
2: ¿no? que habla por sí mismo tiene su propia autonomía No pero aún ha sido saludado <risa> <¿sí? Sigue risa> estupefacto y escandalizado por la vergüenza de la esta imagen ah, bueno. de una mujer embozada llevando el trofeo entre, entre en su relazo es, es que sí. es simplemente inadmisible o sea podemos naturalizar yo no voy a hablar del Madrid porque está en un, en un momento de forma sí. extraordinario ha aplastado todo lo que se le ha puesto delante y no, no lo discuto. Discuto un público que se atreve a insultar a Beckenbauer, que se atreve a buchear a Cross, porque protesta la vergüenza que estamos normalizando. Mm -hmm. o sea, va, he, he visto en el, en el estadio pancartas con la foto de Florentino. O sea, eh, no, no sé qué, qué grado de fanatismo existe en el fútbol árabe como para convertir en un presidente en una figura digno de hora atrás, ¿eh? y Y de verdad me conmueve la... La, esta naturalidad con que muchos periodistas, algunos de ellos por cierto intervenidos por eh, Arabia Saudí en los medios donde trabajan, eh, tratan de demostrarnos de que en cuatro años desde que existe la Supercopa, son tales los progresos de, de Arabia Saudí que el fútbol está ejerciendo de un factor diplomático y geopolítico. A mí me, me produce vómito es, esta experiencia.
0: Buenos días, Antonio Caño. Bueno,
2: me sumo bueno, a
8: esto porque como no me lo está, ha colado y cuando estaba yo no, en plan...
2: Sí, sí, oye, me, eh, eh, nunca me has hablado del Madrid. A mí en estos términos tan elogiosos no tiene nada que ver con eso. Que todavía no te han saludado,
9: no. Rubén. Que todavía no te han saludado. Tan
4: elogiosos y, y tan breves a la vez. No sí, breves, no. Pero... No, sí, es verdad que es una ¿Quién ríe es, Ahora el saludo. es una irregularidad muy grande que el fútbol debería de, debería de resolver cuanto antes, aunque lo veo muy difícil, ¿eh? porque no es un problema solo del fútbol español, que se ha prestado a este juego. La semana que viene creo, creo que se juega la Supercopa de Italia, y en fin, hace recién el último Mundial de Fútbol se jugó en Qatar, o sea que... Que, el, ...que los países, la, las, las monarquías autoritarias del Golfo Árabe... ...han decidido utilizar el fútbol como palanca para su reconocimiento... Eh, y para su blanqueamiento sí. o el blanqueamiento de sus atrocidades eh, es que no, nos olvidamos que Arabia Saudí es el país que descuartizó a, a, a un periodista por oponerse a, a, a su gobierno ¿no? entonces claro el, el naturalizar esas cosas pues es grave y que el fútbol que a mí me encanta y yo me alegré desde, desde luego por el triunfo ayer del Real Madrid pues no debería Aceptar estas cosas. Es verdad que, mira, de, de, dicho lo cual, eh, ya que yo soy madridista, eh, convicto y confeso, como también aquí algunos, pues eh, me alegré que al menos el Madrid jugara el único jugador que algo ha dicho contra Arabia Ocedí, al menos sí. ha manifestado públicamente que es Tony Cross, ha dicho que no jugaría en ese país. Eh, bueno, eh, de algo sirve, y es verdad que lo que hay tiene esto suma precedentes, jugadores alemanes que suelen ser bastante, bastante se, pues, se suelen expresar de forma bastante convincente contra las dictaduras. Alemania, por ejemplo, en el Mundial fue el país que sostuvo hasta el final la exposición de símbolos contra, contra las dictaduras árabes y contra los abusos y sí. el maltrato a las mujeres en esos países. Caravallo, buenos días. Muy buenos días. Celebre,
5: comparto plenamente lo dicho por Rubén Gamón y lo dicho antes por Marta García Ayer. <risa> pues no hay debate. Entonces, Presente. buenos días, Marta García Ayer.
9: Buenos días. ¿Qué tal? La, la verdad, verdad que tenéis razón. Cuando tenéis razón, pues ahí está Rubén, hay que dársela. Pero que el fútbol se preste a esto es una cosa que se presten también los medios, es otra. Y, y estos días hemos visto eh, ejemplos muy bochornosos de cómo se da la voz. A, a mujeres saudíes que se que están eh, empezando a jugar al fútbol. La Federación Española fue y ha estado dando formación, por lo visto, para entrenadoras saudíes y que se las tome como referencia de lo mucho que está avanzando ese país. Escuchar testimonios de mujeres saudíes diciendo que su problema es que su, su hermano no quería jugar al fútbol con ella porque decía que lo hacía mal para que las europeas empaticemos, porque esos problemas también los hemos tenido aquí, blanquea de una manera bochornosa los verdaderos problemas, los mayores problemas que tienen esas mujeres con la ley de tutela masculina que se aprobó en 2022. No es que todavía no haya Bin Salman terminado, ya, ya copas, digo,
2: no terminado de
9: reformar, no es que no haya terminado el proceso de apertura, es que él mismo lo ha frenado. Y esto hay que decirlo también cuando se le da la voz a esas mujeres, que está muy bien que se le dé, hay que decir también que si dijeran otra cosa las meterían en la cárcel.
2: Movistar tiene magníficos periodistas, nos cuentan el partido muy bien de toda la vida, pero es una cadena intervenida por el accionario de Arabia Saudita. o sea que me falta la otra parte que me tienen que contar de por qué se hace una competición como esa en un país como ese y noto espíritu crítico al respecto pero entiendo que si el, eh, el gobierno ha intervenido en el accionariado de Telefónica para frenar eh, la, la presencia de Arabia Saudí es que hay un 10% de acciones de Arabia Saudí en Telefónica. Que es, que, que es, A estos extremos llega la porosidad de la satrapía uh, árabe en, en nuestra economía. ¿no?
0: Bueno, para bueno. aquellos oyentes que durante esta madrugada ya han estado pendientes de lo de Guatemala... es que, es, que sepan que por fin ya tomó posesión y ya fue investido y ya ha pronunciado su primer discurso como presidente de ese país, el señor Arevalo, eh, Bernardo Arevalo, que es el ganador de las elecciones del pasado mes de agosto. ha habido un retraso muy notable sobre en la agenda que estaba prevista, hasta 10 horas después de lo previsto, es cuando se ha podido producir la investidura, debido a toda la accidentada sesión parlamentaria que se había producido previamente, con debate, en muchos casos a gritos, sobre la acreditación como diputados de algunos de los congresistas, entre ellos los del Partido ...que respalda al señor Arevalo... ...y también con incidentes... ...algunos incidentes en las calles... ...pero digo, finalmente... ...pues hemos contado que había incidentes... ...y que estaba allí el rey de España... ...entre otros mandatarios extranjeros... ...esperando a ver si podían... ...asistir a la ceremonia de toma de posesión... ...no, digo que tras más de diez horas de retraso... ...vamos a recordar el momento en el que por fin... ...el señor Arevalo ha podido jurar su cargo... ...como nuevo presidente de Guatemala.
7: ¿Jura usted cumplir con amor patriótico... ...el cargo de presidente de la República... ...para el cual ha sido electo? Sí... Juro. Queda usted legal, legítima y solemnemente en posesión del cargo de presidente de la República de Guatemala para el periodo constitucional 2024-2028.
0: El retraso en la toma de posesión y todo lo que estaba sucediendo previo a este eh, previamente a este momento ha llevado a la Unión Europea, por ejemplo, a la Organización de Estados Americanos, la OEA, a firmar una declaración conjunta en la que pedían que se entregara eh, legítimamente el poder al, al ganador de las elecciones, que se le entregara legítimamente y que se respetara la voluntad popular. Y en esa declaración ha estado el, el señor Borrell, por ejemplo, el, o por supuesto, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, también el ministro Álvarez, ministro de exteriores del Gobierno de España. Ha habido un tuit del presidente Sánchez también esta madrugada respaldando a Arevalo como ganador de esas eh, elecciones. Eh, algunos de los asistentes, entre ellos el rey de España, al final no han podido estar en la ceremonia en el Teatro Nacional precisamente por el, por el retraso. Tampoco ha podido quedarse el presidente boris de Chile porque tenían eh, obligaciones que atender en las horas siguientes, en el día de hoy, en sus respectivos países o en otros lugares y por eso finalmente no han podido estar. Y se han perdido el discurso de Arevalo en el que ha dicho, entre otras cosas, esto.
4: Nunca
2: más el autoritarismo, jamás... Permitiremos que la violencia sea empleada como medio para promover agendas políticas o preservar privilegios. No permitiremos que nuestras instituciones se dobleguen otra vez ante la corrupción
1: y la impunidad.
0: Bueno, señor Arrevalo, que ya es presidente de Guatemala a todos los efectos, y por completar la crónica latinoamericana, si queréis, pues el señor Milei, presidente de la Argentina, que ya está preparando el viaje que realiza a Davos, que es el, la primera vez que va, y por eso decía yo a los oyentes que probablemente es quien más atención va a merecer, porque siempre el debutante, pues también ha pasado con los nuestros la primera vez que han ido, en el caso de Javier Milei, como nuevo presidente de la Argentina, pues estará allí el miércoles en Davos, que es este foro en el que se reúnen los... Bueno, siempre se dice los que más mandan en el mundo. Bueno, se reúnen gobernantes y grandes ejecutivos de principales o principalísimas compañías eh, del mundo o corporaciones del mundo, ¿no? Van allí los gobernantes, van los ejecutivos y hablan de sus cosas, cosas que al final son las, son las de todos. Y cada presidente o primer ministro pues tiene un, unos minutitos de intervención. El presidente Sánchez, que este año también va a Davos, lo hará el miércoles en el mismo día en el que hablará Javier Milei. Sabemos que entre ellos pues hay grandes di discrepancias, tanto que el presidente Sánchez no quiso asistir a la toma de posesión de Javier Milei y que le mencionó en un discurso parlamentario, creo que fue en el debate de la investidura de Feijóo, creo recordar, la de Feijóo, la del propio Sánchez, ¿no? Eh, men bueno no, que en la de Feijóo no intervino Sánchez, no intervino
8: Sánchez, ¿no? Sánchez. la del Sánchez. propio
0: Sánchez, entonces, ¿sí? gracias Pilar, mencionó a Milei, digamos, como el, como el ejemplo de lo peor de lo peor que le puede pasar a, a un país por su conducción de, de ultraderechista y por sus recetas económicas y de otro tipo para el país que ya preside. Bueno, si queréis hacer algún comentario Antonio Caño igual es el más versado en política eh, latinoamericana de todos los que estamos aquí No,
4: no, me, eh, no. Eh, me, me preocupa que, que eh, vemos cada día que América Latina no acaba de no acaba de encontrar un, un ritmo, eh, digamos, de evolución democrática eh, fácil. O sea, las, cada, cada, cada situación democrática es es, es, es costosa, es, es dolorosa. Eh, no 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 se no se hacen transiciones fáciles. En fin, yo creo que América Latina está pasando. Un mal, ...un mal momento... ...Centroamérica en el caso de Guatemala... ...no acaba de, no acaba de consolidarse... ...como estados eh, democráticos estables... Y, ...y por lo que respecta a mi ley... Eh, ...creo que es, va a ser muy interesante... ...lo que mi ley pueda decir en Davos... ...es un espacio... Mm, ...apropiado para que... ...para que él exprese sus ideas... ...es un espacio en el que se debería... ...sentir cómodo un liberal... Eh, para, para defender su, su proyecto que en realidad está por ver, porque al margen de la de la motosierre, las excentricidades que hemos visto hasta ahora, eh, las, las primeras las primeras medidas eh, que ha tomado en Argentina siendo, siendo difíciles y, y, y dolorosas son un, apenas un pequeño atisbo de, de. la revolución que él anunció, ¿no? así es que. así es que vamos a ver. Y, y, y ya que me das la palabra. Aprovecho, Carlos, para decir que, y con el mismo interés, debemos seguir las elecciones primarias que empiezan mañana en, en Estados Unidos, mm -hmm. eh, en los caucus de Iowa... Eh, cuyo, cuyo resultado pues es igualmente preocupante Decíamos que América Latina no encuentra un camino de estabilidad democrática Y Estados Unidos lo está perdiendo Ese es camino de estabilidad democrática Porque eh, en Estados Unidos estamos abocados a, una, a un resultado Que casi seguro y en cualquier situación Será inquietante y provocará eh, preocupación e inestabilidad eh, mundial sobre el, el duelo que se avecina
0: si nada cambia, las encuestas hoy dicen que Trump tiene eh, 70 por de los simpatizantes del partido republicano a favor de él en, en las primarias creo que el, el segundo hemos dicho que está el tal de Santis y la señora Halley en, año, el, Halle. en el 14-12 eh, frente al 68-70 que tiene el señor Trump y que en el partido demócrata damos por hecho que será Biden porque, porque él quiere volver a ser candidato o sea, eh, creo que existe un precedente uno o dos de, de presidente en ejercicio que desea volver a ser candidato y su partido no le nomina o no le elige candidato, pero son precedentes de hace.
4: Yo, yo, no, no, yo no, <risa> no tengo en mente ninguno, ¿eh? <risa> Debe estar en la historia. de Estados Creo que, que hay
0: dos, pero son de 1800 <risa> y,
4: poco, y poco.
0: No, si el presidente. Sí, es, es, muy es muy inusual, sería claro, muy raro, ¿no? Que si Biden quiere ser candidato, no, no sea candidato. Es verdad que las encuestas a, a quien más le están castigando es a él, porque dicen que perdería frente a todos los aspirantes del Partido Republicano. Bueno, ¿algún comentario queréis hacer sobre Biden, sobre Arevalo, Arévalo el guatemalteco, o sobre Miley? De, de todos los, los artificios
9: de, que, ha, que ha hecho Trump eh, para transmitir una imagen suya que no se corresponde con la realidad, eso de ir de, de hombre de, de la clase trabajadora siendo multimillonario de cuna, eh, parecer, eh, bueno, pues pues muy muy. muy religioso o, o muy convencional y muy conservador, cuando en realidad su vida no corresponde a nada de eso, una de las más meritorias es, es esta última de parecer joven para la campaña electoral frente a Biden. Querer
8: parecer joven, diría. Bueno, pero lo
9: está consiguiendo, porque efectivamente la parodia de, de Biden... Eh, tan, tan con tanto desprecio que está haciendo como, como una momia, como alguien que está en una eh, residencia de ancianos y parodiando desde una perspectiva muy despectiva el, con, con edadismo la, la edad de Biden eh, oculta que, que prácticamente son de la misma edad.
8: De, del dato que ha dado Alcina eh, esta, esta mañana de qué candidato o que todos los candidatos eh, ganarían a, a Biden y en qué porcentaje eh, en el caso de, de la eh, candidata mujer es muy eh, significativo, es decir y, y es una, para mí no deberían presentarse ni Biden ni, ni Trump eh, no sé si es una cuestión de edad o no, pero Biden ha dado ya eh, bastantes eh, síntomas de que no está en la mejor forma para ser presidente y solo hay que ver eh, cómo las encuestas le van Em, ...abandonando el, los em, americanos... ...pero eh, en el caso de, de los republicanos... ...es que se ve claramente... ...tú tienes una eh, candidata que las encuestas dicen... ...que a lo mejor América sí que quiere ese cambio... ...que quiere que haya por primera vez... ...o que al menos frente a Biden podría tener un resultado eh, muy bueno, porque además quizás rompería esos bloques que vemos, ¿no? A lo mejor sí hay eh, votantes demócratas que por el hecho de ser mujer dicen oye, pues vamos a eh, acercarnos y como eh, es imposible estamos diciendo, es, hay eh, cualquier mejor candidato que los dos que se están presentando es, Eso es por la
4: política de los republicanos sobre el aborto la que, que está haciendo mucho daño electoral y va a hacer mucho daño electoral al el partido republicano yo creo que si, si Trump es candidato Posiblemente sea derrotado por el voto de las mujeres eh, como castigo no la por o sea, las medidas la contra el aborto. Y por eso, en el caso de Nikki Haley, al ser mujer, mm -hmm. las mujeres, las votantes republicanas, tienen más esperanza de que ella pueda sí, pueda, puede, pueda corregir esa política contra el aborto, que va a ser, está siendo en las elecciones eh, que, regionales que se celebran y va a ser determinante. Hay,
2: eh, hay fíjate que que aquí lo que no se valora es tanto. La idoneidad de las alternativas a, a Biden como la poca envergadura de Biden. Eh, es, el problema es él, no lo que tiene enfrente y la poca credibilidad que, de que disfruta después de haber gobernado. O sea, se le va a penalizar precisamente por eso. Y, y uno tiene la impresión de que quizás Donald Trump no es la peor opción porque si la alternativa es de Santis estamos ante una exageración del trumpismo con unas connotaciones... Eh, Religiosas todavía mayores. Y con una adhesión del voto inmigrante que antes no existía, pero que sí forma parte de. Y sin las tomas la, judiciales. De, <ríe> sí. de, de, de afinidad a ciertos valores que en la política más confesional se consideran más arraigados. De Santis es una versión perversa del Trumpismo, pero enormemente popular en Florida, donde gobierna, y con un votante que va mucho más allá del republicano convencional. Decía Antonio, la clave de del aborto, otra de las claves va a ser la crisis de Gaza sí. y hasta qué punto la incorporación de, de la movilización de los votos musulmanes y de muchos afines a, en contra de cómo Estados Unidos está significándose en, en la guerra de Gaza eh, da opciones a los republicanos más allá de lo que sucedería normalmente.
5: Es verdad esto que decía Caño antes de, de, de todas las noticias que nos llegan de, de, de Sudamérica son desoladoras y, y, y no de ahora. Es que la memoria que tenemos siempre es la misma. Es una decadencia que nunca se frena, que nunca se para. Y estamos en los últimos días, bueno, es que peor que lo de Guatemala esta noche ha sido lo de, está siendo lo de Ecuador, ¿no? Son sociedades en las que las bandas criminales y las bandas de narcotraficantes gobiernan realmente y son las que determinan la, la acción política, la lucha de, de, de Ecuador contra esas bandas criminales no parece que pueda tener nunca un buen final y, y toda Sudamérica eh, está convulsionada y las noticias que nos llegan son siempre iguales al punto de que, que eh, designaciones como la del presidente Milley puede ser la menos grave de todas las que están sucediendo pero con ser este panorama así de desolador es verdad que a nosotros nos afectaría menos como españoles que lo que ocurra en Estados Unidos eh, pensábamos que Trump ya era una asignatura pasada y, y por lo menos esto ocurrió mentalmente cuando eh, cuando ganó Biden, cuando sucedió lo del el intento al asalto de, de, del Congreso y, y pensamos, bueno, esto eh, es una etapa pasada y está más vivo que nunca y es, es el que le está pidiendo a los electores que no se confíen de sobrado que va en las encuestas pues en fin, yo yo sinceramente, si, si vuelve Trump a la presidencia de Estados Unidos es más de lo que nos puede afectar y no sé si está este mundo más loco o más inestable que cuando él gobernaba, pero eh, después de, de lo, la crisis de, de Israel con, con eh, la guerra, eh, con Hamas, pues eh, yo creo que, que todavía es peor. No a
2: espera otra cosa, a pausa. Eh, Putin que gane Trump en las elecciones. eso, es. eso es.
5: No,
0: de nuevo, una pausa Sí, sí, claro, claro. Una pausa y, y enseguida hablamos de cosas de la política española Está el presidente Sánchez siendo entrevistado por Iñigo Alfonso En Radio Nacional de España Magnífico profesional, Iñigo Alfonso Así que si dijera alguna cosa El presidente diera alguna noticia Yo os la traslado, no os preocupéis Para que podáis también comentarla de inmediato. El otro día una persona de este equipo dijo que quería comprarse un coche eléctrico no diré quién, pero era un contertulio y, pero que le parecían caros y que además él pensaba que se tenía que comprar también el cargador. Bueno, pues que no busque más porque la solución está en Spotify. El líder europeo en vehículos de ocasión en sus más de 200 concesionarios
2: te pueden asesorar para encontrar tu coche eléctrico de ocasión a un precio increíble y con hasta 3 años de garantía. Y en Spoticar el cargador viene de regalo. Entra en spoticar.es y encuentra el coche eléctrico de ocasión que necesitas. No hace falta decir más. Ahora mismo entra en
6: spoticar.es Más de uno en Onda Cero De uno en Onda Cero
0: ocho minutos de la mañana de este 15 de enero del año 2024. Estamos en Tertulia con Caraballo, con Marta García Ayer, Antonio Caño, Pilar Gómez y Rubén Amón, que además de ser gente muy versada en la política guatemalteca, en la política argentina y, naturalmente, en la política de Iowa. De eh. Ultramar en general. Ya de la política de estadounidense, pero sí de la política de Iowa.
9: Va a ser argentilicia, no, 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 no,
0: no. de Iowa. De Iowa. No
4: es Antonio Que ha sido Iowa <risa> Iowa <risa> Donde hay 20 grados bajo cero ahora eh. he estado, Me he tocado muchos eneros 20 en... no grados enero. bajo cero Sí, pues sí No te has
2: quedado con el gentilicio Iowa
0: <risa> Iowa Sí, sí, sí. Ayowan era la tribu, es la tribu claro. india que da nombre al Estado claro, que Estados, sigue existiendo. Sí, la tribu, sí, eh. sí. Si hay un si de podemos, podemos
9: decir Ayowan, claro.
0: Sí, Ay ¿no? ¿eh? Sí. Sí. Bueno, vamos entonces a las cosas de aquí. Ahora que ya hemos no. despejado todas estas últimas. No. <risa> 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 bueno, cosas de aquí. ¿Por dónde, empe por dónde empezamos? Eh, tenemos. Mm, venimos arrastrando desde la semana pasada el pleno del congreso en el que se aprobaron dos de los, se convalidaron dos de los decretos del gobierno y no el tercero, que era el de la reforma del subsidio de desempleo, venimos arrastrando lo del acuerdo, pacto o, o lo que sea entre el PSOE o el gobierno, porque yo ya no sé quién, quién negocia el nombre de quién, y Junts per Cataluña. Ayer el presidente del gobierno, en la entrevista del diario El País, que vengo refi a la que me vengo refiriendo desde primera hora, él eh, debe de tener él un documento eh, que explicite cuáles son los puntos de ese acuerdo entre el PSOE y Junts, porque le decía a él, a los entrevistadores, miren el párrafo del documento, es transparente, ahí viene claramente lo que hemos acordado. Que yo sepa, pero igual es que yo estoy fuera de juego en esto y tampoco sería la primera vez, eh, que yo sepa, solo existe un papel sobre el asunto este de las competencias en, in en inmigración y, y el IVA del aceite, entonces solo existe un papel que es el comunicado de prensa que emitió per Cataluña la tarde del miércoles. No me consta, salvo que vosotros me digáis lo contrario, que sois gente más estudiada que yo. No me consta que el PSOE tenga un documento firmado por el PSOE y por Junts que diga, esto es lo que hemos acordado, o el, o el gobierno. Yo, sepa, yo solo tengo la nota de prensa de Junts per Catalunya, por eso me sorprende que el presidente diga, mire usted el texto del acuerdo. Eh, y luego, la entrevista de ayer, además de esto del axioma de la verdad es lo que... La verdad es la realidad. La verdad es la realidad. Cuando se le pregunta directamente, oiga, ¿qué competencias son estas...? que Junts reclama y que Junts dice que se ha aceptado por su parte delegarlas y que por tanto serán objeto de una ley orgánica para que sean competencias delegadas al gobierno de Cataluña, el presidente responde diciendo las competencias en materia de migración y eh, lo que tiene que ver con la expulsión, está residenciado en la Administración Central del Estado. Ya, ya, pero por eso se le pregunta, presidente, porque como están residenciadas en la Administración Central del Estado y van a ser delegadas, pues se quiere saber cuáles son esas que van a ser delegadas y con qué... ...y él dice, no, no, no... ...están residenciadas en la administración central... ...y así lo establece la Constitución... ...y el pacto migratorio y no sé cuánto son... ...ya, pero que lo que, entonces, ¿qué es lo que ha pactado? Bueno, vuestras impresiones respecto de este debate... ...luego si queréis hablamos de Salvador ya ...y de su descripción del patio político catalán... ...que es esto de la derecha, la extrema derecha... Eh, y, el, ...y el asunto migratorio... ...pero bueno, a estas alturas del, del lunes... Eh, ...del lunes, cinco días después del pleno del... ...tenéis ya claro... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que va a cambiar si sale adelante la delegación esta de competencias migratorias? Yo,
4: yo, yo ahora dejo a mis compañeros eh, <ríe> hablar sobre eso, pero es que tengo que confesar el, el impacto bajo el que me encuentro, sobre la frase esa de la verdad ah. es, la, es la realidad, eh, en el sentido de que el conflicto del señor Sánchez con la verdad es tan profundo, que está constantemente tratando de explicarnos qué es la verdad. Porque él ha llegado a un punto eh, en el que realmente no lo sabe, eh, y, creo que, y, y creo que realmente no lo sabe. Él vive en, el, en, en, el, en la mentira. Eh, él es consciente. De que, ...de que todo en torno a él es es, es mentira... Su, ...su propia creación es una, es, una frase, es una falsedad... ...su propio izquierdismo es impostado... Eh, eh, ...su origen es manipulado... Y, y, ...y ha dicho tantas mentiras... ...a lo largo de su carrera política y de su mandato... ...que tiene un conflicto severo con la, con la verdad y creo que esta frase refleja ese conflicto y está permanentemente tratando de explicarnos qué es la verdad eh, con, con la ansiedad del que dice pero no 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 me pidan la verdad da, da igual qué es la verdad usted fíjense en lo que en lo que hay a su alrededor y eso será la verdad yo no puedo eh, eh, ...explicar otra cosa de la verdad. En fin, dejo que Pilar y Javier ahora desarrollen los aspectos estos de la de la de de las concesiones sobre inmigración... ...que son como mínimo tan confusos como, como todo este asunto sobre la verdad y la mentira.
8: No, el problema de las concesiones sobre, sobre inmigración es que por mucho que que en la entrevista eh, el presidente eh, hable de, de un documento que es cierto que, que no hemos eh, visto eh, la mayoría, si es que existe. Eh, si se refiere al documento de Junts, el documento de Junts sí es verdad, el documento de Junts dice, establece que las cesiones en materia de inmigración eh, y de la Generalitat dice y eh, a hay alienidad perdón con recursos necesarios pero es que eh, no hemos tenido más allá de María Jesús Montero quiero recordar eh, unas declaraciones eh, digo de ningún miembro de, del gobierno unas declaraciones que expliquen eh, en qué consiste y las que sí hemos tenido eh, y por ahora tampoco ha habido nadie desmintiéndolo del gobierno de forma desde el gobierno de forma categórica son las de los líderes de Junts que hablan eh, de que incluso se puede y es el señor Turull en una entrevista a Cataluña Radio donde eh, dice que van a mirar las vías que les permitan eh, a la Generalitat eh, poder expulsar eh, inmigrantes. Yo creo que ante estas declaraciones eh, tendría que eh, haber habido inmediatamente una eh, rectificación eh, de, de lo que dice desde Junts. ¿Por qué? Porque estamos hablando de asuntos que, que son de extrema gravedad, es decir, eh, ya no voy a entrar en el debate que es verdad que Monclo ahora quiere hacer, que es, bueno, si además las competencias las tiene que gestionar RC. Y RC no piensa, y es cierto, por lo que Oriol Junqueras ha, ha colocado en redes sociales el fin de semana, no tiene el mismo concepto racista, esto es mío, eh, que Junts, con respecto a la inmigración. Pero, hombre, es muy preocupante que cinco días después todavía eh, nadie del gobierno haya aclarado en qué consiste esa delegación de competencias y eh, sobre todo que no haya desmentido lo que por la otra parte se viene diciendo porque con esto de no, si lo que hemos hecho ha sido colarles un gol bueno, pues es que al final la experiencia nos dice que el gol nos lo han colado o nos lo acaban colando al resto de los españoles porque es cierto que todo lo que se le da a una comunidad o se le permite a una comunidad eh, genera desigualdades
5: yeah. A ver, el, hay, hay un refrán español muy antiguo que resume un complejo freudiano que, que yo creo que es el que tiene el presidente «Dime de qué presumes y te diré de lo que careces». Esta esta eh, obsesión de Pedro Sánchez por por mostrarnos qué es la verdad, que, qué son los cambios de opinión, qué son las mentiras, eh, eh, lo que revela es eso, algo, una carencia grande del de, de presidente que intenta tapar de esa forma, insistiendo permanentemente en qué es la verdad. Esto le ha llevado a este axioma que decía ayer en la entrevista del país, que, que es muy interesante porque, claro, ahí nos da para entrar en, de en, en, en debate en filosófico. De la
0: es un sí, filosófico. sí, claro, el elogio de la
5: duda, que es lo que a mí claro, me gusta sí. más, ¿no? Y es lo contrario. Pero bueno, en lo que habla de inmigración, el, eh, es que es bastante surrealista todo lo que eh, la, se plantea. pues Dice, lea usted el el, segu, el, primer, el segundo párrafo del acuerdo, pero pero ¿qué acuerdo? ¿qué párrafo? Pero si no tenemos nada. Y, y, y lo que yo, es verdad que los periodistas del país insisten, pero a mí me pareció, pero vamos a ver, ¿Cómo que lea el segundo párrafo? ¿Qué leo? Pero qué? ¿pero ¿dónde está el papel? Pero si es que no existe. Y, y lo único que podemos saber es lo que eh, él dice. Esto está en el Estatuto de Autonomía que él, eh, de, de Cataluña. Que Bueno, lo dice él, pero que eh, esto no se le he oído yo a los dirigentes de, de, de Puigdemont. En lo que está en el Estatuto de Cataluña es el, el artículo 138 y es verdad que, que le concede a, a la Generalitat competencias exclusivas en materia de acogida de inmigrantes. Y, y es uno de estos artículos, Arcina, que tú lo has recordado muchas veces, que el Tribunal Constitucional en su día matizó, no anuló. Y cuando lo matizó el Constitucional, lo que decía literalmente, de que el Estatuto sería claramente inconstitucional si se le eh, pretendieran atribuir a la a la Comunidad Autónoma de Cataluña competencias exclusivas en, en inmigración que las tiene el Estado y le aclaró a la, a, a, a la Generalitat de Cataluña que las competencias que ellos eh, incluyen en ese artículo 138 eh, sobre inmigración se refieren a las competencias que ya tienen eh, la Comunidad Autónoma de Cataluña como las demás eh, son competencias exclusivas en servicios sociales en sanidad en, un, ...en educación, en vivienda... ...en esto, la, la, le dijo el Constitucional... ...que pueden desarrollar todo lo que quieran... Eh, ...en inmigración, pero que lo demás no... ...porque sería inconstitucional... ...no puede haber un acuerdo que se salga de ahí... ...y si lo que dice el presidente Sánchez es que... ...esto es exactamente lo que firmaron... ...pues en realidad no firmaron nada... ...pero ya digo, a mí me gustaría... ...aquí alguien está engañando a alguien... Eh, ...a lo mejor a, nos están engañando a todos... ...pero esto es como la película de Martes y Trece... ...aquí alguien engaña a alguien... ...y, y eh, no puede ser que, que eh, de, a, de aquel acuerdo... Eh, Junts saliera dic eh, diciendo que... ...tienen las competencias integrales... De, ...de inmigración para desarrollar en Cataluña... ...y que luego diga el presidente Sánchez... ...que no, que lo que se firmó es solamente... ...servicios sociales, sanidad, educación y vivienda... ...que es lo que hay en el estatuto... Alguien, en, como no conocemos el papel, por lo menos que que, que que nos digan, vamos, tendría que ser de urgencia que esta misma mañana nos presentaran el papel, pero si no es así, que por lo menos nos digan quién se siente engañado.
0: Bueno, lo de la verdad y la realidad, digo que da para un debate filosófico muy interesante, porque, el, porque el, esta mañana me llevaban que el axioma es de, de Aristóteles, o sea, que la autoría, creo que el Fíjate. presidente lo acaba de decir también en radio, que la autoría original de la frase, no sé si expresa exactamente así, pero no, que la es de Aristóteles que luego viene el debate filosófico eh, desde las posiciones platónicas. El mm. profesor Rodríguez Brown nos ha contado también esta mañana, fuera de micrófono decirlo, nos ha contado sí. que en Argentina quien popularizó esta frase fue el general Perón, ejemplo, sí. aunque fuera de Aristóteles y luego creo que también Kant se refería a ello. O sea, quedaría para un debate filosófico muy interesante si al presidente se le animara a explicar un poco eh, que, que, cómo interpreta él el axioma. O sea, la, la verdad es la realidad o la única verdad es... La realidad que es que conclusiones hay que sacar de eso porque es donde yo no sé, no sé no sé qué es lo que está queriendo decir. Confieso mi absoluta ignorancia en materia aristotélica en este caso. no pues bueno eh, Volviendo a la entrevista y a lo de las competencias, que le ha preguntado Íñigo Alfonso en Radio Nacional hace un momento por este asunto de entonces qué es lo que se va a delegar o qué es lo que el PSOE ha aceptado delegar, teniendo en cuenta que, como dice el presidente Verdad, las competencias están residenciadas en la administración central, pero por eso viene este debate, si no, no estaríamos hablando de ello.
3: Ahora tendremos que hablar efectivamente con todos los grupos parlamentarios y efectivamente un partido independentista pues evidentemente te pide el máximo, pero insisto, está el artículo 149 de la Constitución española que lo deja pero usted ya le ha claro dicho que no le ha dicho ese partido, que no va a haber expulsiones. Yo, yo creo que estoy siendo claro, Íñigo. Sí, es pero que, es que escuchamos luego a la señora Nogueras, al señor Turul, bueno, bien, y nos están contando eh, otra cosa, pero Bueno, Presidente. bien, ¿eh? tendrán efectivamente ellos su posición, pero insisto, es que no lo diga yo. Eh, es que el 149 de la Constitución es bastante claro y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como también en el Estatuto de Autonomía de la Junta de Andalucía, eh, vienen eh, definidas cuáles son las competencias de cada una de las comunidades autónomas
0: esto es como no, la rueda no, del claro. hámster, pero claro que vienen definidas las sí, competencias, exacto. por eso la novedad queremos saber cuál es. La novedad. Pero
5: que saquen hoy el papel, el, 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 el acuerdo sí. y leemos el párrafo. A ver, porque es que igual es Junts el que está engañando. Junts no no, no, su... no sí, ha sacado ¿no? un un
4: papel? Bugo, Javier, la experiencia nos dice no, que, que Junts sacó una, dice una nota de la prensa,
5: no un acuerdo firmado.
4: Ya, Ay, bueno, los, pero, es lo
8: único que tenemos, pero, es que no se ha Pero
4: tíselo,
5: que saquen el, el, el acuerdo firmado. No, lo que sabemos es que, es cuando que hay, claro. en los decretos que
2: prosperaron gracias sí, a Junts... Y el párrafo 2. Es que Junts no acuerdo, habla de ese acuerdo, Los decretos que prosperaron a, gracias al silencio de Junts se abastecían precisamente de una serie de puntos que delegaban las atribuciones de política migratoria a la Generalitat eh, empezando por los cupos eh, continuando por el criterio lingüístico para la asimilación y también por las expulsiones y, y la forma de asimilar a los que venían de fuera o sea que eh, el problema de que tiene Sánchez es que la forma con que él encubre sus acuerdos se resiente de la claridad con que la tratan la otra parte de los interesados que han convertido esta causa no solo ya en una forma de diferenciarse de, de las demás auto comunidades autónomas, sino que han estimulado incluso al PNV para reclamar el propio País Vasco la gestión también de la política migratoria, eh, a, a, abstrayéndose de lo que es inconcebible que un Estado pueda acceder. Es que eh, por,
9: y luego más allá de las propias competencias, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, está la cuestión de fondo. El titular ayer de la entrevista del país eh, transmitía una, una, una intención del gobierno se sacaba a pecho de que la expulsión de extranjeros depende de mí no decía eh, la inmigración no reside el problema que no, tiene sí, Cataluña sí, claro. no decía que tenemos unas eh, unas solicitudes de asilo muy por debajo de las que teníamos hace una década no sí. decía que la extrema derecha y la derecha en Europa esa de la que hablaba en la investidura Exacto. está creando la idea de que el problema lo genera la inmigración no lo que hacía era decir no 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 ya los expulso yo sí eso es y de esto hecho, yo creo que... esto es muy inquietante yo realmente. creo que,
2: que fíjate yo soy un artículo interesantísimo muy al respecto do, do, no, do, <risa> donde menciono eh, el, el precio en que se ha convertido eh, el Aquarius. me refiero a que lo que inquietante que viene aquí es en efecto si Sánchez está cambiando de política migratoria y si va a hacerlo en función de los intereses está cambiando
0: en comparación con cuando porque cuando el acuario ya, ya la cambió <risa> ya la cambió o sea, sí. se
2: está volviendo a cambiar bueno me refiero a que varias
8: sigue unas, varios
0: que...
2: aliados socialdemócratas
0: Berjas, eh, no, no, no.
2: en Dinamarca en Alemania por ejemplo están cambiando la política migratoria y Macron también y, y son conscientes de que el discurso tiene un peso electoral del que no conviene distanciarse y yo creo que puede utilizar a Sánchez perfectamente esta punto de apoyo extremo de Junts para significarse
4: el mismo en un cambio de actitud respecto pero a lo que la, no va
9: a contar pero, es con el apoyo de si el veces problema, veces. El, no, pero, el problema,
4: el problema eh, eh, Rubén es que puede hacerlo o no Depende de lo que... Exactamente. Es. Quiero decir, si a mí un debate a fondo, profundo, sobre la política migratoria, me parece que no solamente es, es, es oportuno, sino que es necesario. Eh, obviamente que Europa tiene que discutir la política migratoria y hacer posible encontrar consensos nacionales con quien realmente habría que discutir la política migratoria en España es con el Partido Popular Pero... y conseguir una política migratoria de Estado en la medida de lo posible. Pero es que no estamos en ese escenario. Estamos en el escenario de que el, de que, de que el, el, el presidente del gobierno, para sacar Adelante una votación, hizo lo que Junts le pidió, punto. Sí. Nada más, sin saber siquiera, sin saber siquiera qué que, que le exigía eso acceder ceder. Con lo cual, ¿qué quiero vamos a encontrar después? Con que se hará lo de siempre, lo que Junts diga. Pero lo que Junts diga se hará, o lo que Junts exija en la siguiente votación. Y esta es la realidad, y es así como se gobierna este Pero país. el
8: título de, de Sánchez eh, con nosotros, o, o yo soy el que decide sobre la ...puede tener esa lectura que, que hace Marta... ...y precisamente también la contraría, ...porque, eh, ¿qué ocurre? Que Sánchez sabe, y, y tú también lo apuntabas ahora Marta... ...que eh, hay una parte de sus socios... Eh, ...hombre, que con... ...yo creo que, que con bastante coherencia dicen... ...hombre, ¿cómo vamos a delegar... ...la política de inmigración? Hablo de la parte de SUMAR... ...y hablo incluso de RC ...que va a tener un discurso complicado... ...en estas próximas elecciones eh, catalanas... ...de cómo... Eh, se abre camino en decir, hombre, es que esto de eh, vincular delincuencia e inmigración... Suena pues, mucho eh, a Vox. No, suena mucho a Vox, ¿no? Y además es que suene a quien suene, es una barbaridad. Dios. Entonces, al margen de, de, de eso, eh, yo creo que Sánchez ahí intenta calmar como... Tiene todas las interpretaciones posibles porque no hay nada claro, él también intenta calmar a una parte de ese electorado más de izquierdas e incluso eh, a sus propios socios que vimos el otro día que, que se echaban las manos en la cabeza eh, diciendo, bueno, es que eh, lo que nos está, es que Junts no estaba yeah. ocultando nada, Junts lo que estaba proponiendo, solo hay que ver... Eh, ...cómo eh, ha sido la secuencia... ...hay una serie de alcaldes... ...que hacen un acto de Junts diciendo... ...tenemos los municipios llenos de inmigrantes reincidentes... ...a partir de ahí Junes lo que hace es... ...voy a poner sobre la mesa... Eh, que quiero esa competencia y la quiero para esto, no la quiero para otra cosa. Entonces, eh, al margen de lo que nos vaya contando ahora el presidente, si además, si dice, a mí cuando le oigo escuchar y termino como ahora, bueno, pero si es que y, y en la entrevista del país también se ve en el vídeo y ahora en la entrevista de Radio Nacional, pero si es que esto lo dice la Unión Europea, si esto ya lo marca, pues entonces, ¿qué hace esa transferencia eh, en, en, en juego en una negociación parlamentaria con un partido si esto tenemos un, un marco europeo pues hace lo que la gente de Junts este fin de semana eh, con los que yo hablaba para, para una crónica te decían si es que nosotros por la mañana y, a to y en todo momento íbamos con un no definitivo hasta que hay un momento en el que el peso empieza, y ellos lo dicen así, como con una subasta, y es, le cuelas todo, esto ¿Qué es literal de ellos, le cuelas todo, echa, todo, y pedid, se ve. Cuando, pedid
4: pedid y, y se os dará. Cosas eh, que ellos ni imaginan echa, que van a ¿cómo estar. ¿Cómo van a pensar que no, te van no, a conceder no, la no, conferencia? No, Perdona, no, Javier. No, no, que iba a
5: decir que cuando se echa a rodar la bola de nieve del populismo, como ha ocurrido en Cataluña, ...las consecuencias son imprevisibles... ...y nada te dice que esa bola de nieve... ...que tú has echado a rodar... ...no te termine arrasando a ti mismo... ...esto es lo que está empezando... ...a pasarle a Junts... ...en algunos municipios... ...o lo que teme que le pase... ...que hay un movimiento... ...de extrema derecha... ...independentista... ...que claramente... ...de lo que habla... ...es que hay... ...una estrategia concertada... ...por parte del Estado español... ...y de Francia... ...para desnaturalizar Cataluña con la llegada de muchos extranjeros, de muchos inmigrantes. Este es el discurso de la Alianza de Cataluña, o no sé, bueno, el, el movimiento de, de extrema derecha que avanzó bastante en las municipales, y, para, y creo, creo que están de ronda ahora por varios municipios con este mismo lenguaje. Son independentistas... Populista de extrema derecha con un discurso que cala mucho. Si cala, el España no roba, si caló todo eso, pues también cala, los extranjeros no roban. Es exactamente lo mismo. Y con esas dos patas de populismo eh, echan a rodar eh, el movimiento. Esto le llega a preocupar a Puigdemont y por esto este interés enorme en asumir las competencias o por lo menos presentarse ante su parroquia diciendo no, no, a partir de ahora nosotros vamos a poner pie en pared y vamos a echar a, a los extranjeros y para intentar eh, frenar lo otro. Eh, y esta es la realidad política que subyace en todo esto. Lo que ha pactado eh, 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 Pedro Sánchez con, con Puigdemont, eso es lo que no podemos saber, porque acaba de decir en esta entrevista de Radio Nacional que también en Andalucía, hay un sí. eh, artículo de inmigración sí. es verdad pero el, en, el, en el artículo de Andalucía que son eh, tres cuatro puntos lo que se ha, de lo que se habla es que corresponde pues la política eso de eso de, desde vivienda de, de, de sanidad y que todo lo que se haga Las competencias se haga que ya se claro pero el de Cataluña va más allá y la, el de Cataluña por eso lo matizó el constitucional en el sí. punto primero es que, dice que pero la competencia exclusiva, pero que 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 competencia exclusiva que la competencia exclusiva en no, primera es, que cogida, no nos engañe, Es de la generalidad. A ver,
2: Carmena tuvo colocada en el Ayuntamiento de Madrid una banderola en la que ponía Welcome Refugees, sí. aludiendo sí. a los privilegios que el propio Ayuntamiento se atribuía para gestionar flujos de inmigrantes. Pero
9: no es lo mismo gestionar la acogida que la expulsión. Claro. Sí. No es lo mismo. No, pero que ahora el Sánchez no tiene competencias. Claro. Que sí tienen las regiones no, competencias es que ni, de ni una, ni la política otra, social, de educación. Porque no, no, que, sí, sí. sí no las comunidades sí tienen la política de educación y de apoyo. No le puede dar la ciudadanía
5: a una comunidad en primera acogida, no, no. No, tú no puedes Eso dar no. La ciudad,
0: Pero una cosa es que el presidente yo no es por ¿No? darle consejos que sé que nunca los no, aceptaría. Pero eh, yo creo que utilizar como argumento él... Esto de, es que la Constitución no lo permitiría, uh -huh. o es que el estatuto eh, creo que es una batalla perdida, porque es, es que también decía la amnistía, no es posible porque la Constitución no lo permitiría nunca. ¿no? Claro. Entonces, está bien claro, sí. es que esto que dice ahora es evidente, porque está bien claro, lo dice la el artículo no sé cuál de la Constitución, lo dice con la misma convicción con la que hasta hace... Pero cinco es que, o seis meses, decía, la Constitución no, no permite una amnistía Y es en que España. ese
8: artículo no habla de tanto, concretamente de nada, ¿sabe? que se, Es delegar competencias, ese artículo habla de delegar competencias, no del debate en el sí, que... Sí, yo creo que, eso,
0: sí, que, creo que eso lo tenemos todos claro, yo, lo que empiezo a tener claro es que el PSOE no sabe lo que ha pactado, o sea, lo que ha pactado con Jones es, venga, vale. Sí, sí, es venga, eso, vale. Venga. Delegación de comité, venga, vale, lo miramos. Lo que está claro... El, 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 el Porque, por supuesto, que la, las competencias que son exclusivas del Estado, si es que lo explicó mm -hmm. María Jesús Montero la semana pasada, mm -hmm. las que son exclusivas del Estado, la titularidad siempre es del Estado. Lo que puede hacer la, de la Administración Central, lo que puede hacer la Administración Central, si el Parlamento, a través de una ley orgánica, si lo admite es delegar sus competencias, claro. las que son titulares. La titularidad sigue siendo de la administración central, pero delega el ejercicio de esas competencias a un gobierno autonómico. Pero esto
8: no tiene nada que, que ver, que no lo nada que, que ver lo, con los estatutos, lo que, lo que, yo que nos yo está volviendo locos. Lo, lo,
4: que yo tengo claro es que, claro. lo que yo tengo claro es que si Junts lo que quiere es poder expulsar inmigrantes, em y así se lo pedirá expresamente en la siguiente negociación y así lo concederá el gobierno si es necesario, que no expresamente puede. pueda expulsar Cataluña inmigrantes. <risa> este, lo permita Pero, o no lo que... permita la Constitución. Pero es que
5: eso no se puede hacer, vamos, si quiere cometer actos ilegales sí, pero yo, insisto que eh, precisamente de esto el Tribunal Constitucional ya se pronunció y eso está escrito, mm. eh, lo que puede hacer y no puede hacer el Gobierno de Cataluña con el Estatuto Actual y con lo, con lo que dijo el Constitucional aquí o Sánchez ha engañado a Puigdemont o, o Miriam Noguera ha engañado a Puigdemont, pero aquí eh, o Puigdemont ha bueno, engañado a ver, A ya lo, no, ya lo resolverán, ya que... lo resolverán, lo
4: resolverán diciendo ver... dime tú a quién quieres expulsar y firmo yo la orden pero si... eh, como como gobierno central. No, pero además... Hay maneras de resolverlo. Lo que está claro es que Jun se saldrá con la suya si es que eso eh, eh, si, es que, si es que esa es la suya. Es que... Se saldrá con la suya sin ninguna duda. Es
9: hay otra variable que son las elecciones catalanas. Esa puede... ah, no, es, es otra que... es que... de puede es ir suya. en detrimento a la, la campaña que haga el gobierno en Madrid, puede ser diferente a lo que hace el PSC Voy a en hacer Cataluña. Una
0: pausa con vuestro permiso, ya que Marta mencionaba al PSC, a la vuelta de esta pausa escuchamos sí. o volvemos está, a escuchar. Marta está que, leyendo que, el guión. Lo sí. que dijo Salvador Illa, <risa>
9: muy preparado este programa. que ¿no? es el
0: líder del PSC y el candidato yeah. del PSC a la presidencia de la Universidad de Cataluña, Gracias. lo que dijo el sábado respecto de eh, dónde está Junts, ideológicamente, dónde está Junts, por qué ahora habla de las competencias migratorias. ...y dónde está Alianza por... ...¿cómo se llama? Alianza catalana... Alianza ...que es el partido de la extrema derecha... O sea, el, ...la interpretación que hace Salvador Illa... ...de en qué está Junts porque también en este momento... Es ...Junts que es el partido del que Sánchez acaba de decir... ...que no es xenófobo... ...y como argumento eh, de autoridad... Eh, ...invoca a Jordi Turul... ...o Jordi Turul ha dicho que Junts no es xenófobo... ...pues, pues no lo es... ...pausa, pausa... Pues, ya 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 la, la vuelta escuchamos... <risa>
9: ...también, un máxima...
6: Uno, Onda 0 Carlos
0: Alsina Nuestros bueno, dos testimonios sonoros que teníamos pendiente de ofrecer a nuestra audiencia y a mis contertulios. Uno, Salvador Illa, el sábado pasado hablando de lo que es Junts por Cataluña y otro del presidente Sánchez esta misma mañana en Radio Nacional, referid, refiriéndose a, a Junts, a la xenofobia, al PP y a Vox. Primero, Illa el sábado.
5: ¿Competencias para quién? Me parece que Junts para Cataluña, la derecha catalana, está cometiendo el mismo error que ha cometido la derecha española, el Partido Popular, ¿no? que es dejarse marcar la agenda por la otra derecha. A Junts para Cataluña, la derecha catalana, empieza a marcar la agenda, la otra derecha catalana, Alianza por Cataluña, ¿no? hablando de temas, en fin, y de una concepción y de una forma, eh, en, un, en un tono, sin explicar para qué lo quieren, que nos parece que en fin, que no va en la buena dirección, ¿no? Bueno, esta
0: es la reflexión de Salvador. Cuando habla de la derecha catalana, se fea la derecha independentista catalana, porque en Cataluña hay derecha independentista y derecha que no lo es. Es el caso de PPI y de, y de Vox, y extrema derecha que es independentista y extrema derecha que, que no lo es. Claro, si la uh, si alianza catalana, es decir, si la extrema derecha marca la agenda a Junts, que es la derecha, y esto ya no lo dice ella. pero Junts marca la agenda al Partido Socialista de la semana pasada, que se supone que no es ni la derecha ni la extrema derecha, pues, ¿quién está marcando la agenda a quién y sobre qué cuestión? ¿Qué? Me queda claro también que tampoco hoy ya sabe qué competencias son estas que se delegan y con qué intención. Esta mañana el presidente Sánchez con Íñigo Alfonso en Radio Nacional respecto de si Junts es
3: xenófobo o no lo es. ¿Quién en la política española, quien ha incorporado a un partido xenófobo a las instituciones y a la gobernabilidad de las comunidades autónomas y ayuntamientos es el Partido Popular con la otra derecha de Vox. Es así. Yo escuché ayer al secretario general de, de Junts per Cataluña decir que no son un partido xenófobo. Pero en todo caso, la política migratoria de España está bien definida por parte del gobierno de España. ¿Tenemos es una especial, perspectiva, ¿sí? Tenemos una perspectiva completamente humanista. Cuando el presidente se entere de que Abascal también dice
0: que Vox no es un partido xenófobo, no es ¿qué va a pensar?
2: A ver, eh, aquí hay una gran anomalía, y es que el origen de la xenofobia proviene del supremacismo que caracteriza y connota al nacionalismo. Eh, ahora hablamos de los extranjeros que nos procuran problemas porque los vemos casi desde una perspectiva racista, pero es que el, el punto de apoyo de Sánchez en su legislatura anterior y en esta es el soberanismo entre cuya idiosincrasia fundamental se encuentra la concepción de que un catalán tiene derechos por encima de los demás ciudadanos, tiene derechos por encima de los demás españoles. Eh, luego, ¿cómo va a sorprendernos que los partidos soberanistas supremacistas y cavernarios, que son todos estos cómplices de Pedro Sánchez, eh, exageren un poquito más su discurso, pero es exagerarlo un poquito más respecto a un concepto discriminatorio de la igualdad de los territorios y de la igualdad de los derechos. Eh, es lo que tiene que explicarnos Sánchez otra vez. Que él no gobierna sometido al chantaje del soberanismo por convicción, sino por necesidad, y, y cada vez que el, el soberanismo le marca una nueva pauta o un nuevo umbral, ahí está Sánchez constreñido a aceptarlo, se hable de lo que se hable también cuando lo hace sobre la política migratoria. Es que
9: yo no sé qué diferencia ve el presidente entre Cataluña para los catalanes y España para los españoles, si en esencia es exactamente lo mismo y hay una función que cumplen, muy útil, por cierto, tanto Junts como Vox, que es servir al otro partido para decir, mi socio es menos malo que el tuyo, el verdaderamente malo, el que atenta contra las libertades de los ciudadanos, el que pone en riesgo la Constitución, para, para el PP es Junts y para, para los socialistas es Vox y de esa manera sí que blanquean mutuamente los pactos del otro cuando son socios que, como dice ella efectivamente eh, pues no dejan de ser eh, es extrema derecha o se les parece mucho, hace falta un experto para diferenciar los mensajes ya, de inmigración es, de Vox bien. y los mensajes de inmigración de Junts.
5: La sí. principal aportación de, de Salvador Illa al debate político de este momento es su calificación de Junts que ha dicho que es un partido en la derecha catalana ...que se está dejando llevar, arrastrar por la extrema derecha catalana... ...esto yo cuando lo oiga Pachi López se sorprenderá una barbaridad... ...porque yo creo que Salvador Illa es el primero del partido socialista... ...el primer dirigente del partido socialista que llama a Junx por su nombre... ...un partido de derecha con ramalazos de extrema derecha... Eh, pero es que este es uno de los pilares, el pilar fundamental de la coalición de progreso, de la mayoría de progreso. Entonces, habrá muchos socialistas que, que han rehuido llamar a Junts de esta forma que se estarán sorprendiendo. Y es verdad lo que dice eh, Rubén en cuanto a la identidad del supremacismo. Siempre ha sido igual. Eh, cuando, si cogemos discursos de, de Sabino Arana, o de guerra, de lo que de están Puyol. preocupados siempre de Puyol, de lo que están preocupados siempre es de la invasión, que es exactamente lo mismo que dice ahora eh, esta alianza catalana. Eh, hay una invasión de extranjeros. El reemplazo, la teoría lo decía, del reemplazo. Lo, de, lo decían en el País Vasco, lo decía eh, Sabina Aranas en el País Vasco con respecto a los inmigrantes de otra, a los inmigrantes de otras regiones españolas, que le llamaban allí maquetos, y en Cataluña se lo decían con respecto sobre todo de los andaluces que, que emigraron a Cataluña en las dos últimas décadas del franquismo, y le llamaban charnegos. Por eso es tan eh, contradictorio que alguien como Rufián se suba a la tribuna del Congreso y diga yo soy de, me siento orgulloso de ser charnego e independentista. Que sí. esto no, no se puede esto es como el tiotón de los americanos, no, sí. no puede ser charnego e independentista.
4: Sí, sí, si se hubiera dejado a Salvador Illa diseñar de forma autónoma la política de el Partido Socialista en Cataluña, quizá las cosas no hubieran sido como, como son en la actualidad, pero desafortunadamente Salvador Illa tuvo que someterse a las necesidades políticas de, de Pedro Sánchez y quedó eh, marginado y oscurecido y probablemente ahora también condenado a una, a una derrota eh, o, o, o a, en fin, a perder una una victoria que, que tenía hace poco, hace poco en su mano. Pero así son las cosas, así son las cosas en este Partido Socialista, en el que las necesidades personales del presidente de gobierno se, se sobreponen a, a, a todo. ...a todo, incluido en este caso a la política mmm, tradicional del Partido Socialista en, en, en Cataluña... ...y a la política que Salvador Illa tenía y como vemos tiene en mente... ...porque yo creo que Salvador Illa entiende quién es Junts, los conoce... Eh, y, ...y por eso nos lo ha explicado, a ver si alguien lo quiere escuchar. Dará igual porque eh, ya en la, en la entrevista en Radio Nacional esta mañana... Eh, ...Pedro Sánchez ha venido a contradecir a, a Illa... ...y ha venido a decir que aquí el único de extrema derecha... ...que el único de derechas es el PP y Vox... ...y que son los únicos que realmente son antimigrantes y xenófobos... ...y que él no ve ningún problema en los partidos nacionalistas Pero, catalanes. Van
8: a tener un, un problema de, de discurso eh, de cara a la campaña electoral... ...porque es verdad que ahora Pedro Sánchez... Eh, ...pues desdice lo que Illa ha planteado... Que, que además decía Caraballo, eh, bueno, a Pachi López le sorprenderá, no, no, si no le sorprende nada porque todos saben que Junts es de derechas. Lo que ocurre es que, bueno, pues habrán tenido que, que blanquearlo y, y ver la realidad, eh, que diría el presidente, de, de forma distinta. Claro que el Partido Socialista sabe que Junts es un partido eh, de derechas, sabe, eh, que es xenófobo, incluso lo decía el propio Sánchez cuando estaba a Torra, pero aquí vamos a ver cómo eh, se conjuga la campaña electoral que tiene que hacer ella, que ella va a tener que hacer una campaña electoral en este tono, sobre todo cuando la inmigración está en el centro. Y lo hemos visto en RC, que RC va a intentar, por lo que a mí me dicen, bueno, eh, sí pero no, porque tampoco puede abiertamente hacer un discurso que es lo que, ...para mí habría que hacer, de decir, bueno, estos señores... Eh, ...que están hablando de expulsar inmigrantes... ...que están hablando de que la delincuencia... Eh, ...se tenga que eh, relacionar directamente con la inmigración... ...pero vamos a ver, porque el PSC va a tener que hacer este discurso... ...que dice ella, si quiere mantener un muy buen resultado... ...y aquí hay una gran contradicción que tiene el propio Sánchez... ...Sánchez ha su eh, blanqueamiento de la amnistía... ...en que pueden gobernar en Cataluña... ...porque sí. ella puede eh, tener un muy buen resultado... Pues por ahora ya...
4: No, pero el PSC ya le advirtió que con, que con la amnistía sí, bueno, se, podía, ya le advirtió, se podía sabotear, ya le se advirtió podía sabotear y, la victoria. Y de hecho, hay, eso, hay, encuest, hay
8: encuestas que dicen que eso se ha saboteado. Yo publiqué una que tiene Moncloa sí. y que tiene el PSC, que son 600.000 votantes menos desde julio. Por pero tanto,
2: bueno es que solo faltaba pero, esta coalición pero la a, a, decisión, aberrante, Antonio, esta coalición alegrante, solo faltaba que no repercutiera en las contradicciones, <risa> puesto que hay unas elecciones vascas en las que Sánchez... Su partido tiene que competir a la vez con Bildu y el PNV, que son dos socios que le mantienen vivo en Madrid, y en Cataluña tiene que competir con dos marcas que nacionalistas también, que lo mantienen vivo en Madrid y tiene que gestionar un equilibrismo entre la política autonómica y la central, que es de verdadero Pero lo quiere decir Dejadme que esa me...
4: balanza siempre caerá del lado Sánchez. de Sánchez. Dejadme no te te os... ninguna Quiere decir eh... que ella
8: dirá lo que le digan, ¿no? Pobre.
0: Dejadme que os cuente que ya que el presidente Sánchez dice que ayer escuchó a Turul decir que Junts no es un partido xenófobo, que importante pues no lo es, gracias, pues gracias. le interesará también saber lo que ha dicho Turul esta misma mañana en una entrevista en TV3 respecto de esto de la delegación de competencias. Insiste el secretario general de Junts en que la delegación ha de ser integral, delegación integral, es una palabra que gusta mucho en en los acuerdos claro, claro, es que delegación <risa> integral de las competencias. Eh, Insisten que esto es lo que pactaron el miércoles pasado el PSOE y sí, Junes sí. para conseguir la abstención, que fue una decisión política y que ahora lo único que hay que, hay que hacer es traducir a una ley orgánica la delegación integral de esas competencias eh, matiza que el contenido de la citada ley orgánica todavía no lo han pactado claro, el detalle, pero que, uh -huh. pero que la filosofía es la que es y que iremos naturalmente a las máximas exigencias claro. la porque, verdad, bueno, es la
4: realidad. Mal, menos mal
1: que
0: está
4: Junts para que sepamos y, lo que pacta el es que gobierno y, y,
0: y preguntado sobre las palabras de Sánchez esta mañana en a las ver. que deja ver que no será tan integral porque las competencias son del Estado y así lo dice la Constitución ha dicho Turul que también Sánchez decía que la amnistía era inconstitucional. Claro. Claro, que le entra la risa. que tú no lo
8: has dicho, la verdad claro. es la realidad. No, pero siempre hemos agradecido a la
2: otra parte, siempre el. hemos agradecido claro. a la otra parte ya. la franqueza. No, no sí, que estoy porque yo nos lo yo. cuentan lo que pasa de verdad, porque no, sí, sí. forman parte, sí, pero ellos sí, de la interlocución directa. Un Entonces, saludo a todos, que seguro que no lo que pregunto
5: es por qué tampoco Jungs saca el documento firmado. No, no, no. que ha dicho que no lo hay. Hay, de de verdad, de, no, pero no, pero no
8: hay conceptuales. Claro. No, no, pero en serio, pero lo que estamos dos,
5: dos. diciendo, ¿eh? O sea, ayer el presidente se refirió a que leamos el párrafo 2 de un papel que no existe. No, de un documento, no. es que sí, sí. eso sería ya, pero sería bueno, maravilloso. No. El presidente dice que leamos
0: el párrafo 2 de la nota de prensa sí, de, de yo, Cataluña, yo. que se supone que entonces es lo que refleja lo que se ha negociado. Pero un documento sí, como es que tal, cuesta... firmado por ambos partidos, no existe. Que
5: yo sepa, no existe. Pero que lo ha explicado
8: muy bien, Turul, dice... Es que un acuerdo cuesta, que tenemos claro, que poner que ahora encima de la mesa. porque no, no, como pero
5: eh, dijeron desde el principio que había un papel firmado.
8: El, no, 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 no. no. Jones, sí, 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 no sí. nunca ha dicho el papel firmado, firmado sí, jamás. Que no, hombre, que, que no.
5: firmado, dijeron. No, acuerdo, que no, que Juns He ha hecho... Un acuerdo.
8: Claro, y Juns lo, lo que hizo fue plasmar en un papel lo que ellos, lo que, no ha hecho, lo que no ha hecho el gobierno, una nota de prensa simple, aunque sea, que, que le atribuyas Partido Además, Socialista. Lo que ha explicado
0: Jones la semana pasada es que todo esto fue eh, a ultimísima hora. Claro, que, no, no. que, que gracias a que el PP pidió que, la que votación claro. de viva voz, o no sé qué, nominal, como se diga, eso es lo que permitió que se abriera ahí una ventanita de oportunidad añadida al, al plazo máximo y que en ese tiempo, de, como de descuento, diríamos, o como se hizo en el fútbol, del prórroga, el tiempo de añadir la, la, no, la prórroga, no. Los cuando, minutos
8: basura. Su, cuando eso suman en el minutos ¿no? por las
0: faltas que ha habido sí. y no que dicen. En el tiempo ese añadido, dilo, Ignacio. Que, tiempo añadido. En el tiempo añadido. Pues, Acaba de decir yo. Se dice claro. así, pues entonces no haberlo dicho. Ya lo,
7: lo has dicho a la vez.
0: Que en el tiempo añadido es donde se, donde el Psoe le fue aceptando cosas. Claro, en ese tiempo añadido igual no dio tiempo a ponerlas en un papel. Simplemente fue es, y lo de la y lo de la delegación de competencias de inmigración. Venga, eso también. Venga, yo, vale.
4: Y, y de ahí viene claro, todo el lío, claro, yo venga, vale. pero claro es que si yo has dicho, venga, que, vale te
0: has comprometido. Yo
4: comprendo que cuesta, que cuesta asumir semejante improvisación ante asuntos bueno. de tal envergadura, pero así es, pero la no verdad es la realidad la, Entonces, la, verdad, la realidad. La
0: verdad es la realidad, una pausa, un minuto y enseguida recibimos, bueno ya está allí nacho Rodríguez duro y nos cuenta en el tiempo añadido la actualidad económica. Rodríguez Burgos, en medio minuto cuéntame la actualidad económica de esta
7: mañana. Pues mira, muy rápidamente, las bolsas europeas eh, se deslizan hacia el rojo, sin la referencia de Wall Street, donde hoy es día conmemorativo de Martin Luther King, y decir que los mercados se han desayunado con el mantenimiento de los tipos de interés por parte del Banco Central de China, y los consumidores pues, se han desayunado con un nuevo encarecimiento de la energía. La bombona de butano subirá mañana a un 5%, que es lo máximo que permite la ley eh, en cada incremento. La bolsa española recorta ahora mismo dos décimas porcentuales, está en los 10.073 puntos, destaca de nuevo la farmacéutica Grifols, que sube en estos instantes un 3,5%, después, eh, con esa altísima volatilidad, después del informe de Goddard, ha recibido hoy el respaldo de la multinacional Hayer, que sigue adelante con su operación de compra del 20% de una de sus filiales más importantes, Sangai Ras, y después pues brillan con luz propia, Solaria, también colonial, Repsol, Sol, las ventas se centran en el sector financiero, Santander y Sabán son los valores que más caen, más descienden junto con Acción Energía y Amadeus y todo esto con dos citas importantes. Eh, primero se estrena Carlos Cuerpo, ministro de Economía como representante económico de España en el Eurogrupo y en el Ecofin y con el foro de Davos, con la desinformación ...la inteligencia artificial, los conflictos... ...y la tensión geopolítica como principales retos... ...y con el informe de Oxfam, donde dice... ...que al ritmo actual se tardarían dos siglos... ...en acabar con la pobreza en el mundo".
0: Gracias, Ignacio. Hasta ahora. Y que tengas buen día. Unos Callahan para estas personas que se van a ir a, a, a otras cosas. Que a,
6: <risa> para que, ir, no, para no, que no, aprovechen no, no. y renueven los zapatos de invierno por mucho menos con las rebajas de Callahan. Sí, es, así. es así. con Calahan que saben que cuentan más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño de calzado de alta calidad. Callahan Adaptation es la mejor tecnología para caminar y ahora aprovecha porque están en rebajas a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, Diseño y confort al mejor precio.
2: Pues os vais, entonces. ¿Ah, hacer lo que queráis. No, que me ha bueno. parecido que ibas a decirnos a un, sí. un poco...
8: Eh, sí, no, 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 no,
0: ¿Cómo voy a decir yo semejante cosa. Me ha parecido, me ha parecido. Adiós, Pilar Gómez. Adiós, adiós Caraballo. Adiós, Antonio. Días. Adiós, adiós Marta.
4: Adiós, adiós. Adiós, adiós. adiós Rubén.